0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Construcción de los platillos voladores. Continuación. Los padres solares. Impregnan sus individualidades solares en el metal de la nave. En la impregnación de individualidades los tripulantes solares dejan una parte de su propio magnetismo individual en las moléculas del platillo volador en esta magnetización la cualidad y la calidad de la individualidad de cada uno de ellos deja su sello de lo que serán las características de la nave según el poder solar de sus verbos solares así será también los poderes de que disponga un platillo volador la magnetización de los padres solares son colores en forma de rayos que rivalizan amorosamente en las más infinitas geometrías. Lo geométrico se vuelve materia y forma infinitos metales. Los metales que crean los padres solares son infinitamente más poderosos que los metales que produce el hombre. Las naves celestiales poseen metal lo suficiente para entrar en lo más profundo de los soles. Y sucede que cuando ellos se encuentran con soles desconocidos que poseen mayor temperatura, que lo que podría resistir el metal del platillo volador, ellos conversan con los divinos querubines de las temperaturas solares y llegan a divinos acuerdos o alianzas. Entre infinitas determinaciones, los querubines de las temperaturas disminuyen su temperatura para que tal o cual platillo volador pueda hacer su entrada al sol. Estos acuerdos son instantáneos y se hacen con telepatía solar. Las divinas órdenes que se dan dentro de un platillo volador son órdenes propias de la jerarquía. Su número es tan infinito como infinitos son los mundos y los platillos voladores mismos. La causa de sus propias existencias alcanzadas se organiza en el mando divino. Y mientras mayor es la jerarquía solar alcanzada, más silencioso es el mando y sus divinas órdenes. En tales naves la transformación a elementos es instantánea. Es decir que estando en un instante dado como una nave metálica, ellos dan órdenes a los querubines del metal y lo que era un todo metálico se transforma en un todo de elementos. La transformación geométrica de un platillo volador es infinita. Ellos retroceden en sus jerarquías y en sus leyes de creación y a la vez también se adelantan. Es la jerarquía futurista solar. Esta jerarquía de crear lo que pertenece al futuro está íntimamente subordinada al poder jerárquico del Padre Solar. Las jerarquías menores no tienen el poder de hacer del futuro un presente. Las últimas necesitan conocer más de los divinos querubines del universo. Mientras mayor es el número de querubines que se conoce, mayor es también el poder para crear. En las impregnaciones de individualidades, los padres solares canalizan en dimensiones a las moléculas del metal del platillo volador. Porque en el universo todos viven en una determinada línea evolutiva. ¿Es esto una ley universal? El orden cósmico está constituido por infinitas geometrías. Es así que el presente de la criatura humana constituye en todo instante lo viviente de su línea evolutiva. Y toda línea evolutiva no tiene límites lo que se es y lo que se siente en lo que se es son eternamente expansivos no se detendrá jamás en la línea evolutiva participa el todo sobre el todo participa materia y espíritu criaturas y mundos cada pensar vive su propio universo según lo que siente el ser humano pidió conocer una forma de vida que no conocía y al generar ideas, dentro de una forma de vida que no conocía, la criatura humana se proyectó hacia un futuro elegido por ella misma. Porque por cada idea generada, dio nacimiento a un futuro planeta. Planeta que tendrá, al igual que la ley de los padres solares, la impregnación o magnetismo mental, salida de la propia idea original. Esto equivale a decir, que lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que cambia es la jerarquía. En lo humano no está aún el divino verbo solar. Porque ninguna criatura humana puede crear la vida en forma instantánea. En la impregnación humana no se cumplen las leyes de conversar con los divinos querubines de la materia. Porque el magnetismo contenido en la criatura humana es microscópico. El poder humano no alcanza aún a comprender su propia causa mental. Porque el propio espíritu pidió a Dios un olvido del pasado cuya sensación desconocía. Este olvido es un magnetismo proveniente de las galaxias del olvido. El no recuerdo está constituido por universos, soles, planetas e infinitos cuerpos celestes. Tal como están constituidas todas las sensaciones de la individualidad humana. El olvido del pasado es la más grande prueba pedida por todo espíritu humano. Fue tan grande esta prueba que a todo el que la pidió, no vuelve a entrar al reino de los cielos. Porque el más microscópico olvido a lo prometido a Dios es suficiente para no volver a entrar al reino. Una cosa es olvidar a su lugar de origen y otra cosa es olvidar lo prometido a Dios. En los platillos voladores se tiene una cuenta minuciosa de cada individualidad que olvidó lo que prometió a Dios. El olvido es contrarrestado por el grado de fe y de búsqueda que cada cual tuvo en la prueba de la vida. El que no cultivó la fe y la búsqueda de Dios cayó en total olvido a Dios. A este último se le descuentan todos los segundos del tiempo que duró el extraño olvido a Dios. El olvido que se pidió a Dios no incluía el no cumplir para con Dios. Es decir, que todos los humanos, al pedir el olvido del pasado, le prometieron al Padre Jehová no dejarse sorprender por el olvido con respecto a las promesas. Y le prometieron a Dios oponer una resistencia mental a todo lo que fuera violación a la ley pedida. La individualidad con sus sensaciones pedidas puso el grado de dificultad que tendría que vencer el espíritu. Y es más fácil que gane puntaje de luz uno que pidió dificultades que vencer en la prueba de la vida. A que lo gane uno que no pidió dificultades. Las pruebas de vidas planetarias incluyen esfuerzos mentales. En el esfuerzo en vencer tal o cual dificultad está el mérito delante de Dios. Es por esto que los trabajadores del mundo poseen el más elevado puntaje de luz ganado. Ellos están primero en la divina añadidura del Padre. Mientras más se trabajó en la prueba de la vida, mejor cielo se ganó la criatura. El que no trabajó, se ganó la nada. Es el llorar y crujir de dientes de los que perdieron el tiempo en la prueba de la vida. Ningún segundo de tiempo perdido queda impune. Porque hasta los segundos pedidos están dentro del divino juicio pedido a Dios. El término que dice... Por sobre todas las cosas, también los incluye a ellos. En la impregnación de los padres solares está el poder total de un platillo volador. Este poder se traduce en la influencia que tiene la nave en los universos por los cuales viaja. El poder de los platillos voladores es el magnetismo que se ejerce sobre los divinos querubines del universo. El todo sobre el todo de cada poder de cada nave ejerce acción magnética en los elementos y los transforma. Dicha transformación ocurre dentro de la comunicación telepática instantánea. Los querubines están acostumbrados a tratar con infinitos padres solares. En este entendimiento está una armonía amorosa en que lo microscópico e invisible se materializa en el presente deseado. En la impregnación de individualidades los tripulantes de los platillos voladores dejan lo que se llama el sello magnético en cada molécula del metal de la nave. La magnetización se mide en jerarquías y en términos galácticos. Cada poder magnético de cada platillo volador representa todo un historial vivido en algún lugar del universo. Es el cúmulo de existencias transformadas en magnetismo. Allí están todas las áureas que el Padre Solar conoció en infinitas existencias. El esfuerzo hecho por eternidades gana una jerarquía que le da al espíritu potestad sobre los elementos. Es como ir introduciéndose en moléculas que a uno mismo no formaron. Existe una infinita familiaridad entre un padre solar y los querubines a quienes manda en forma amorosa. Es el magnetismo de retorno... Que vuelve a hacer alianzas con un espíritu al que ya había servido en otras formas de magnetismo y en diferentes existencias en el mando de crear a través de los querubines de la materia el amor surge en forma instantánea porque los querubines reconocen y sienten que el que los manda es parte de ellos mismos el querubín sea cual sea su clase a la que pertenece siempre es de la luz lo opuesto a esto son los querubines de las tinieblas en esto tienen que cuidarse los poderes de la luz. Porque en las leyes del universo no se puede ser de ambas. No se puede ser de la luz y querer ser a la vez de las tinieblas. Esta ley de definición fue expresada en la parábola del divino evangelio que dice no se puede servir a dos señores. Y decir que se está sirviendo a un solo señor. Equivale a decir que no se puede vivir dividido en las propias sensaciones que alimenta cada espíritu. Porque toda sensación reducida molecularmente en su esencia es también juzgada molécula por molécula. El todo sobre el todo de sí mismo es juzgado de adentro hacia afuera. Y toda sensación de división se juzga también por molécula. Es más fácil que no tenga divino juicio uno que no conoció el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro porque no conoció la división, que es la imitación a la obra de Satanás. En los platillos voladores, saben de lo que significa el oír o escuchar el término división entre las criaturas que piden pruebas planetarias. Saben que la más microscópica imitación a lo de Satanás es suficiente para no volver a entrar al reino de los cielos. Divino Padre Jehová, porque entonces el mundo conoció en su experiencia a la división. La conoció hijo, porque los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no consultaron el divino evangelio de Dios. Porque en el divino evangelio estaba la divina advertencia del peligro de la extraña psicología de la división. La división practicada por Satanás en el reino de los cielos siempre le da la contra a la divina igualdad enseñada por el Padre. Es decir que los que no pensaron en igualdad Dentro de sus maneras de pensar, en todo instante, y segundo por segundo, le dieron la contra a la divina igualdad de Dios El mundo de la prueba tuvo la lucha mental, de escoger entre la extraña influencia que ejercía el extraño capitalismo sobre sí mismo, y los derechos de Dios La extraña ilusión del mundo del oro, hicieron olvidar a muchos, sus obligaciones para con Dios es más fácil que entre al reino de los cielos uno que opuso resistencia mental a una extraña ilusión que ni él mismo pidió a Dios. A que pueda entrar uno que se dejó influenciar por ella. Esta extraña ilusión se descuenta por segundos en el divino juicio de Dios. Cuando en los lejanos planetas de pruebas, sus criaturas eligen sistemas de vidas y violan la ley de Dios en tales sistemas, esto incluye a todas las sensaciones surgidas en tales sistemas de vida. Los sistemas de vidas moldean a la criatura. Y ni una molécula de tal molde, ninguna queda fuera del divino juicio de Dios. En los platillos voladores saben de la ley de lo más microscópico. Ellos saben que ni una molécula escapa a los juicios de Dios. Esto es cuando sus criaturas le piden un divino juicio por sobre todas las cosas. En el pedido de todas las cosas, lo incluyen todo. Los tripulantes de los platillos voladores, al impregnar sus individualidades en el material de la nave, lo hacen pensando en la geometría que ha de tener esta. Este pensar es geométrico y magnético, y constituye la atracción irresistible para los divinos querubines de la materia. La causa original está en un mandato mental que se inicia como la geometría primera. En el divino Padre Jehová, esta geometría primera, nació del divino mandato que dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Así el divino Padre Jehová, dio lugar a las infinitas geometrías, de los actuales cuerpos celestes, del universo expansivo pensante. De los universos que hubieron, hay y habrán. En la ley creadora del Padre, se incluyen a todas las geometrías pensantes de sus hijos. Es decir que la geometría salió de la geometría. Es la herencia manifestada en las determinaciones geométricas del libre albedrío de sus hijos. La primera causa geométrica es la herencia recibida de Dios. Las determinaciones de los libres albedríos de sus hijos son otras tantas geometrías que se suman a la primera. El total de todas las geometrías, incluyendo la del Padre, se denomina el todo sobre el todo geométrico en el reino de los cielos. La impregnación en los tripulantes de los platillos voladores corresponde a la generación de ideas en la criatura humana. Cada idea es de forma geométrica. Y esta geometría en forma de idea contiene un impulso expansivo, tal como lo contiene el universo. Es decir, que lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que contiene el universo en su conjunto lo contiene también la idea. Lo expansivo geométrico Da lugar a que la idea madure y se transforme en planeta. Todo planeta poseyó en su tiempo original una geometría de idea. Todo planeta fue humilde y microscópico para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Y no existe grande que no haya sido microbio en el reino de los cielos. En la generación diaria de las ideas humanas, la individualidad humana impregna su propio sello en la idea. La sal de la vida de cada individualidad se va en las ideas. La sal de la vida es un magnetismo salido de las experiencias que tuvo el espíritu durante la prueba de la vida. La sal de la vida es un magnetismo que en las ideas que viajan al espacio dará lugar a nuevas sensaciones en las criaturas que nazcan en el futuro planeta. La sal de la vida representa el carácter que tendrán las criaturas de los futuros mundos. La herencia de la individualidad se expande de planeta en planeta y no se detiene jamás. Es así que las características que reúnen las actuales criaturas de los actuales mundos habitados son vestigios de geometrías, de remotísimos y ya desaparecidos planetas. El vehículo que transporta a toda geometría viviente es la idea. Y quien niegue el contenido de sus propias ideas, se niega a sí mismo y niega a Dios. Porque estando Dios en toda individualidad, está también en las ideas que de ellas se desprenden. En la prueba de vida de la Tierra, cada criatura debió de haberse cuidado de las ideas que a cada instante generaba. Porque la más microscópica influencia de mal se va dentro de la idea. Igual ley cumple la influencia del bien. Sea bien o sea mal, ambos se materializan en el futuro planeta. Todo lo que se fue en un instante llamado individualidad, se vuelve realidad en el universo. Y la idea que dará lugar a un futuro planeta, multiplica la temperatura original de la individualidad, de la cual salió. El calor del cuerpo humano está también en la idea generada. Es el calor herencia salido de sí mismo. En el espacio, la idea madura y su temperatura original también. Todas las sensibilidades contenidas en la idea maduran y crecen, tal como madura y crece un fruto en la tierra. El proceso por el cual brotan o germinan las semillas en la tierra es el mismo que ocurre en la idea generada y que dará por futuro fruto a un planeta. La ley se cumple tanto arriba como abajo. En los platillos voladores, sus criaturas están acostumbradas a presenciar el nacimiento de planetas cuyo principio es la idea mental. Porque los principios que dan lugar a los planetas son infinitos en la creación de Dios. Nada tiene límites en lo de Dios. El principio de sí mismo es uno de los infinitos que existen. La idea mental humana es casi desconocida en el universo lo humano está recién principiando a conocer la vida universal lo humano está encerrado aún en un polvo en los platillos voladores al observar el desarrollo de lo que fue una idea ven infinitas escenas que fueron los mismos deseos de la idea es el nacer de nuevos querubines de la materia es el principio de lo que hubo o existió dentro de una individualidad en el interior de la idea en expansión planetaria los tripulantes solares observan el grado de inocencia de lo que será un futuro mundo y lo clasifican según sea la influencia del concepto de Dios contenida en la idea viviente. Es aquí en donde nace la categoría de planeta. Es el punto de partida de lo que podría ser un paraíso o un planeta infierno. Lo último sucede cuando en la idea original prevalece la extraña sensación de no reconocer a Dios. Es un futuro planeta que no tiene el sello de Dios. Y no teniendo el sello de Dios, tal planeta es clasificado planeta de las tinieblas. Por lo tanto, el que generó ideas malas se creó sus futuras tinieblas y las creó porque quiso. La prueba de la vida consistía en no generar ideas malas para seguir permaneciendo en la luz. Y el grado de luz y el grado de tinieblas según la obra realizada, es el grado de cielo ganado. Del total de las sensaciones cultivadas por cada uno, sale el cielo ganado. Se gana cielo cuando las criaturas de los planetas no se dividen. Porque en ningún cielo del reino, en ninguno se conoce la extraña división. El que el hombre haya dividido al planeta en naciones que nadie pidió a Dios, constituye el más grande drama de todos los tiempos, Vividos en el planeta Tierra Porque ninguno que vivió en este extraño periodo de división planetaria Ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos La prueba de la vida consistía En no conocer ni de oídas el término división En la vida que se pidió a Dios Ni una molécula de imitación a Satanás se pidió Nadie lo quiso imitar en sus pedidos de vida Porque todos temían no volver a entrar al reino de los cielos en el divino juicio de Dios, el mundo de la prueba verá en la televisión solar quién fue el que lanzó la primera piedra de división sobre el género humano. Porque las cosas no se hacen solas. Por alguien principian las cosas. Divino Padre Jehová, ¿qué significa lanzar la primera piedra? Lanzar la primera piedra significa lanzar primero tal o cual idea. Las ideas son imitadas. Y quién imitó a uno que lanzó una idea equivocada o errónea en la prueba de la vida, el imitador cae también en error. Es por esto es que fue escrito, Ciegos guías de ciegos. Es la herencia de los errores y de los desaciertos de los que se decían poseer la verdad. Nunca nadie poseyó la verdad en este planeta de pruebas. Porque todos estaban señalados por un divino juicio escrito en el divino evangelio de Dios. Los que dijeron poseer ellos la verdad tendrán un divino juicio por mentir. La última palabra lo constituye el divino juicio de Dios. Ninguna individualidad de la tierra debió haberse adelantado a su propio juicio que pidió a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no se adelantó a su propio juicio. ¿A que pueda entrar uno que cayó en tan extraño libertinaje? Toda opinión es un lanzar de piedra. Y todo el que lanzó su primera piedra de opinión o de juicio, en tal o cual cosa, tendrá también juicio de los primeros. Al que lanzó la primera piedra, intrigando para apoderarse por la fuerza de gobierno, está primero en el divino juicio de Dios. El que lanzó la primera piedra, en traicionar los libres albedríos de los pueblos, encontrará primero la ira de Dios. Esto es para todo llamado presidente, rey, dictador que gobernaron teniendo ellos la extraña influencia del oro. Para gobernar a los hijos de la luz no había que servir a la bestia del llamado capitalismo. Porque el extraño mundo que surgió de las extrañas leyes del oro nadie lo pidió a Dios. Porque nada injusto ni nada desigual se pide a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue ni presidente, ni rey, ni dictador en la prueba de la vida a que puede entrar uno que lo fue. Los humildes, los explotados y los desplazados es más fácil que entren. Esto es siempre para los extraños sistemas de vidas que en sus extrañas leyes incluyeron la extraña y desconocida desigualdad. Los derechos de los humildes nacen de la propia desigualdad salida de sus semejantes. En los platillos voladores saben la ley de los humildes. Y para ellos constituye... La mayor gloria después de Dios, el conversar con los humildes y sencillos de corazón. Porque ellos saben que los humildes son de la preferencia de Dios. Y ellos saben que todos los niños del planeta son los únicos bienaventurados. Son los únicos que no tienen divino juicio. Que son los únicos dignos de reinar después del divino juicio de Dios. Es el reinado de los niños genios. Y los serán de tal jerarquía, que el más sabio de entre los sabios, de los de la prueba de la vida, vendría a ser un primitivo. En los platillos voladores, se hacen preparativos, para el nuevo reino que se acerca en lo que está por venir a la Tierra. En tales preparativos, están los que compondrán el gobierno planetario del Hijo Primogénito. Y ellos son los niños en la impregnación de un platillo volador queda magnetizado en sus moléculas el magnetismo de la alegría que es una réplica de la alegría del reino de los cielos el alfa y la omega de las psicologías de los reinos de la luz es la alegría no existe otra en los platillos voladores sus tripulantes se leen la mente tal como sucede en el reino de los cielos y lo hacen con la mayor naturalidad el mal es desconocido entre ellos, tal como era en el paraíso de Adán y Eva. Al no conocer el mal, la alegría es para ellos la mayor de las felicidades. Y no es la alegría fingida que caracteriza al mundo de la prueba de la Tierra. La de ellos es una alegría propia de ángeles. Esta alegría existía antes en la Tierra. Fue en la era de los cielos abiertos, en los primeros tiempos del planeta, esta alegría no contenía el dolor de la injusticia. La alegría fingida, la que su dueño lleva dentro de sí mismo, porque su ambiente es hipócrita e injusto, nació cuando surgió el extraño capitalismo. Cuando el hombre se dejó influenciar por lo material pasajero. Cuando los primeros egoístas se ilusionaron con la sensación efímera de la vida. El extraño apego a las cosas materiales desvirtuó a todas sus virtudes entre ellas a la alegría. La extraña alegría fingida, que millones y millones conocieron en la prueba de la vida, la pagan los creadores del extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro. A ellos se les descuenta segundo por segundo, del tiempo en que reinaron con inclusión de la desigualdad. A tales demonios con extraños complejos al oro, no se les dará ninguna oportunidad porque además de preferir lo desigual, lo implantaron recurriendo al uso de la fuerza. Si la extraña ilusión de la posesión es un extraño complejo, el tentarse en el uso de la fuerza para imponer un determinado sistema de vida es un primitivismo, cuyos individuos no supieron vencer en la prueba de la vida. Los que se valieron del uso de la fuerza para solucionar las cosas del mundo, se tentaron y cayeron en lo que jamás debieron haber caído. Los tales debieron haber pensado en oponer filosofías contra filosofías. Ideas contra ideas. Si así hubiesen procedido, habrían respetado los tales, los libres albedríos de las filosofías que todos pidieron en el reino de los cielos. La actitud de atropello, en cualesquiera de sus grados, no es del reino de Dios. Y toda actitud de atropello será llamada en el divino juicio de Dios, extraña actitud y más vale no haber tenido extrañas actitudes en la prueba de la vida. De hecho, toda costumbre extraña sale de la propia influencia que el propio sistema de vida ejerció o influyó en el individuo. A esta humanidad en prueba, más le hubiera valido no haber conocido el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Porque de no haberlo conocido, todos entrarían al reino de los cielos porque ni divino juicio tendrían. Si el divino juicio de Dios le fue anunciado con siglos de anticipación al mundo de la prueba, fue con la divina intención de que el hombre relacionara sus propias actitudes salidas de su propio sistema de vida. Y una de las claves de lo dicho estaba en el término «por sobre todas las cosas». «Por sobre todas las cosas» incluye al propio sistema de vida. En los platillos voladores están escritos todos los nombres de los que usaron uniformes que representaban el uso de la fuerza durante la prueba de la vida. Sobre ellos caerá primero el divino juicio de Dios. De hecho y por derecho, el divino juicio del Padre, principia por los que más se hicieron notar o sobresalieron en un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Los que más celosos fueron. Para con su propio sistema de vida, durante la prueba de la vida, ellos están primero en el divino juicio de Dios. Y ellos verán primero su propia disminución o división de sus propias recompensas. Quien defiende algo que en su manera de ser incluía a la extraña división, el tal también recibe división que le afectará a su propia unidad en el divino juicio de Dios. En la prueba de la vida, había que saber distinguir a quien se defendía quien defendió lo igualitario tendrá en el divino juicio de dios también premio igualitario los que en la prueba de la vida prefirieron lo dividido encontrarán también un juicio dividido los que por nadie se preocuparon durante la prueba de la vida ellos también se encontrarán con un divino juicio que no se preocupará de ellos los que a otros persiguieron en la prueba de la vida, a ellos también se les perseguirá en el divino juicio. El que fue alegre en la prueba de la vida, encontrará también un divino juicio alegre. En otras palabras, cada cual encontrará un divino juicio, según las sensaciones que cada uno tuvo, en la prueba de la vida. Los que en sus sensaciones no creyeron que tendrían un divino juicio, de parte de Dios, se quedarán sin Dios ni ley. Se quedarán con el llorar y crujir de dientes. Se quedarán con la peor de las herencias. Se quedarán con lo que no tiene destino. Se quedarán con la bestia. En los platillos voladores sus tripulantes registran infinitas clasificaciones individuales que abarcan a todas las generaciones. A las conocidas por el hombre y a las desconocidas. A las que hubieron de antes que nacieran Adán y Eva. Y en tales clasificaciones, se incluyen a los infinitos tamaños de porte que tuvo la Tierra, desde cuando era del tamaño de una cabecita de alfiler. En los planetas de vidas de prueba, como lo es la Tierra, las manifestaciones de vida no tienen límite. No existe la exclusividad viviente. Existe el libre albedrío viviente, cuyo principio son las incontables geometrías de carne de sus criaturas. En los planetas, cuyas criaturas incluyeron el olvido del pasado de su propio planeta, entre sus sensaciones, era demasiado audaz y peligroso el proclamarse único, sobre todo en lo que a inteligencia se refería. La prueba de la vida humana consistía en no proclamarse único, ni de llamarse rey de la creación. Porque los que se hicieron llamar reyes de la creación, sufrirán el más tremendo complejo de vergüenza, cuando vean la historia de la Tierra en la televisión solar. De hecho, ninguno de los que escribieron o hablaron la frase, rey de la creación, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que fue humilde para con su propia realidad. La prueba de la vida consistía en buscar y no ponerse límite alguno. Porque el que voluntariamente se puso límite, se puso también en forma voluntaria un límite a su propio cielo. Para ganarse el infinito en la prueba de la vida, había que creer en el infinito. Porque el infinito es viviente. Y siendo viviente, se expresa en sus leyes de infinito. Tal como el espíritu se expresa en su propio reino de espíritu, en sus propias leyes de espíritu. El llorar y crujir de dientes de todo incrédulo, tiene por causa de que nunca se preocupó del término viviente. La extraña indiferencia de los incrédulos tiene por causa única la más grande ignorancia hacia la esencia de la vida misma. Vivieron solo porque sentían la vida. No la perfeccionaron como se lo prometieron a Dios. Los incrédulos hicieron valer en ellos mismos la divina parábola que dice, No solo de pan vive el hombre. No solo hay que vivir por vivir. La herencia de todo extraño incrédulo es la de no volver a conocer de nuevo la vida humana. El que niega la vida es porque no la quiere. Y no queriéndola, no se le otorga más. La incredulidad es una de las plagas de la evolución. Es propia de las criaturas imperfectas. Cuyos pedidos de vidas marchan paralelos a su propia imperfección. La prueba de la vida humana consistía en oponer resistencia mental a la extraña sensación de la incredulidad. Se piden formas de vidas a Dios para superar las sensaciones imperfectas que hasta ese instante se posee. En los platillos voladores sus tripulantes saben el número de incrédulos que existen en la tierra y conocen sus grados demoníacos o jerarquías demoníacas de incredulidad. En la impregnación de los platillos voladores, el magnetismo mental de los tripulantes solares está exento del extraño magnetismo llamado incredulidad, porque ellos ya superaron la etapa de la imperfección. Divino Padre Jehová, ¿qué señal muestra que ya la etapa de la imperfección fue superada? La señal que lo demuestra está en el Divino Verbo. Es decir, cuando la criatura conversa y manda amorosamente a los divinos querubines de los elementos. En este reconocimiento o señal de que se superó la etapa de la imperfección están infinitas jerarquías de verbos solares, porque nadie es único en lo que ha alcanzado en mérito. Todas las geometrías vivientes llegan en un instante dado a superar la etapa de la imperfección. Esta superación se caracteriza en que sus criaturas comprenden las causas de las causas y son creadores de causas, dan y quitan la vida por divino mandato. Son creadores que visitan los planetas de pruebas del universo expansivo pensante. Son los enviados de Dios a los infinitos planetas de pruebas del cosmos. En los platillos voladores viajan infinitos de ellos. Sus nombres son infinitos. Y cada uno de ellos representa una leyenda divina en tal o cual planeta. Y todos desde estas naves observan a sus mundos en que en tiempos pasados dejaron una semilla doctrinaria. En las televisiones solares ellos observan qué es lo que hacen las criaturas con sus enseñanzas. Y se entristecen cuando ven que muchos caen en un extraño fanatismo que los lleva a perseguir y hasta asesinar a otros en sus pruebas planetarias. Tal como le sucedió a los llamados religiosos, que surgieron durante el extraño reinado del mundo del oro esta extraña experiencia de extralimitarse en lo que se cree que es correcto se paga segundo por segundo en el divino juicio de Dios todas las escenas de horror que ocurrieron durante el extraño reinado de una de las más extrañas formas de adoración al creador las verá el mundo de la prueba en la televisión solar los mismos que adoraron extrañas imágenes los mismos se verán la extraña religión salida del libre albedrío humano será llamada por el Hijo de Dios, extraña forma de fe. Que creó, en sus seguidores e imitadores, una extraña moral? Pues hacían el bien y hacían el mal. Se dividían entre lo bueno y lo malo. El llamado mundo cristiano se llenará de horror cuando vea en la televisión solar todos los horrores de la ramera religiosa. Es el llorar y crujir de dientes de los que siguieron a los que a otros dividían Es el dolor moral De los que no se tomaron el trabajo De profundizar las escrituras de Dios Pues por allí y por siglos Estaba la divina advertencia De cuidarse de la extraña división La misma que practicó Satanás Para dividir a los ángeles en el reino de los cielos La misma que muchos practicaron en su propia creencia porque habiendo pertenecido a las llamadas religiones, los tales perpetuaron la división de una sola creencia, habiendo un solo Dios no más. Esto es que veían la paja en el ojo ajeno, y no veían la viga en el propio. Esta extraña ceguera le ha costado al mundo su propia unificación. El mundo se durmió para con lo que más le convenía al mundo. El no exigir una sola interpretación del contenido del divino evangelio de Dios fue el más grande de los errores de todos los que pidieron la prueba de la vida. La ilusión de la vida contribuyó a que el mundo no diera la importancia de vida al contenido del divino Evangelio de Dios. Si las criaturas humanas no hubiesen conocido el mundo de las leyes del oro, no habrían conocido la extraña y efímera ilusión. Se habrían preocupado por lo de Dios y el mundo no habría conocido la división de sí mismo. Este extraño drama lo pagan los que lo causaron. Lo pagan los llamados religiosos y el llamado mundo cristiano. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no pertenecieron a ninguno de los dos. A que puedan entrar los que pertenecieron. Es más fácil que entre al reino de Dios un trabajador que con su filosofía de trabajo a nadie dividió. A que pueda entrar un religioso que a muchos dividió. En los platillos voladores poseen el número de los miembros de la ramera que comerció con los divinos sacramentos del reino. En la televisión solar, el mundo de la prueba conocerá a los primeros creadores de la roca religiosa, porque son los primeros en ser juzgados por el Hijo de Dios. Sobre ellos recaen todos los dramas que se vivieron en la llamada Inquisición, como igualmente lo pagarán los llamados papas que surgieron dentro de la extraña forma de fe llamada religión la roca religiosa encabezará el llorar y crujir de dientes que le fue anunciado al mundo de la prueba con muchos siglos de anticipación los que predicaron la humildad con extraña división ellos la necesitarán en lo que está por ocurrir en la tierra porque no habrá misericordia para quienes se tomaron el extraño libertinaje de dividir y confundir a un mundo en prueba de vida